0: Partea a doua din Carta de aur. Aceasta este o înregistrare LibriVox. Toate înregistrările LibriVox sunt în domeniul public. Pentru mai multe informații sau pentru a deveni voluntar, te rog să vizitezi librivox.org. Carta de aur de Alexandru Macedonski. Capitolul 2. Soare și grău. Șoseaua pe anglică prăfuită înainta prin albăstrimea zilei peste care soarele își cerneastră strălucirea. În urmă, perdeața unei păduri încingea câmpul cu un brâu ce, prelungindu-se spre dreapta și spre stânga, se ștergea neîncetat mai mult și se sfârșea prin a se topi de o parte și de alta în zarea depărtărilor. Încolo, spre București, șesul se desfășura aproape fără cute, o stepă veselă ce se împreuna la orizont cu cerul, Vechea și scumpa noastră Românie, peste care grâul își trece vara uriașul talas de aur. Dar marea despice galbene era mâncată pe locuri, de mici câmpuri intrate în stăpânirea florilor de cicoare albastre, în agarofițelor PMB și în amușitărilor galben și alb. Trăsura cu patru cai se oprise în dreptul unui șir de grâu, de curând cerat. Și, pe când vizitiul se opintea să ridice o sia de la o roată ruptă pe un par găsit la marginea ariei, stăpânii spre a adăposti de arșiță, se apropia să rădeșiră și, aprinzându-și țigările, intrau în umbra ei. Cu de lene zilei, ei se lungeau la umbră pe paiele ariei, schimbau cu o vorbă două și, înfășurându-se în fumul tutunului, se lăsau unei jumătăți de somn cu privirile pierdute în adâncimea văzduhului dar din preajma lor, ce până aici păruse pustie, o ceată de băiețan rieși la iveală cât ai clipei din ochi și se făcu roată în prejurul lor. Erau copii de toată mâna, cu păr negru și cu păr bălan, cu ochii de jar și cu ochii de cicoare, unii mai îndrăzneți, alții mai sfioși. Care cu căciul pe ceafă ori pe sprâncene, care cu pălării de pâslă închirlândate cu flori de măceși. Copii ai câmpului, Piepturile li se arătau pârlite de sub cămășile desfăcute, pulpele și picioarele le aveau goale. Apropiați cu totul de fire, ei duceau mintea spre timpurile din tâi ale laciului, ale samniților și sabinilor. Dar vreo doi pistruiați și cu un tort de aur roșu încurcat pe cap, păreau copii ale acelor tripuri de iranieni care se credeau de drepturi din soare și care sfăcuseră din helios singurul Dumnezeu găstoși cum nu se mă poate mai mult, aceștia, cât și ceilalți, aduceau cu dânsii inimi de aur prin grâul de aur, împăciuirea vieții câmpenești, curățenia ei. Venit la cu ai lor și, întârziindu-se împrejurul șirei, zăriseră pe călători și, grămădindu-se împrejurul lor, se uitau acum lung la ei, de pe căror frunte grijile păreau că se șterg. Dar soarele coborâse băieța și alergaseră cu ulcioarele la un puțin apropiere și veniseră cu apă de acolo. Rumeții băuseră, iar osia sia trăsurii fusese cu chiu cuvai, proptită pe parul ce avea să sprijinească până la sadul vecin. Călătorii intraseră înăuntru. Caii o urniră din loc. Ei o traau cu greu, dar în sfârșit o duceau. Mici țărani, precum și mai măricei, rămaseră în urmă și în curând șira se depărtășia. Trâși călătorii ajunse rănsat, se deteră jos și mânară peste noapte acolo. Dar aurul ce se șterse de pe holdele de grâu, odată cu asfințirea soarelui, nu se șterse din amintirea lor. Și unul din ei mocină din grâul prin care trecuseră și l-amestecă cu soarele dusei zile ca să facă și din unul și din altul o pâine a neuitării spre a se răni și alții cu ea. Sfârșitul capitolului 2. Soare și grâu Capitolul 3. Pe drum de poștă În careta înhamată cu 12 cai de poștă pe care îi mână trei surugii pe capră cu un soldat se află o doamnă a care frumusețe era încă strălucitoare. Lângă ea un băiețandru între 13 și 14 ani. Dar el părea a fi, după înfățișare, o fire bolnăvicioasă și care avea să-și multă vreme între moarte și viață. Mama lui... Ea care îi purta o neîncetată grijă se arăta însă de rândul acesta cuprinsă de o altă tulburare. dânsa i venea de la un petec de hârtie cocoloșită telegrama ce îi fusese trimisă, în chiar dimineața acelei zile, de o ruda a sosului ei, a cărui boală se îngreuiase, pleacă și nu mai aștepta, zisese din depărtare gânduri și condeiul celui care chipzuise telegrama. Pleacă și nu mai aștepta, transmisese fulgerarea electrică ce scuduise sârma între București și Craiova. Puține la număr, dar, cuprinzătoare și grozave. Aceste cuvinte care învinețeau pe albeaza hârtiei trecuseră pentru a douăzecea oară pe dinaintea vederei soției mame. Și tot citindu-le, gânduri negre îi întunecau ochii. Soțul ei zicea dânsa trebuia să fie în adevăr cu totul în e de vreme ce fusese chemată cu atâta grabă iar fiece cuvânt îi trâmbița în auz de marșuri de mormântare, Uita că e cu copilul alături și pe drum să-și credea la București, cu multe lume împrejur. Și închipuia până și că vede ieșind din partea sărindarului tricol strălucitor de aurărie pe sub săbranicul cel învelea și ce avea să aducă pe soțul ei la locașul de pe urmă. Mii de soldați cu puștirea plecate la pământ îl urmau, iar pe lângă dâni și mergeau cu săbile trase. Muzicele regimentelor ce se scurgeau răsunau în fruntea, în mijlocul și în coada cortejului, lungi șiruri de soldați, sar pe trotuare, prin balcoane și pe la ferestre, lume din lume. După tric, trăsura domnească, decorațiuni pe sute de piepturi, miniștri, ambasadorii, înalți de al statului. Dar ce? Să fie cu putință? Soțul ei, omul cu care a trăit ea 21 de ani, cu care a împărțit bune și rele să fi murit în adevăr? Cu toate acestea, nu l-l sănătos, și în toată strălucirea falei militărești nu mai târziu decât de o zi, abia o lună de atunci, și acum, dintr-o dată, totul să fie sfârșit. Dar dacă ar fi așa, atunci ea n-are să-l revadă decât neînsuflețit, omorât, cășnâncă pe îndoială un om ca dânsul, care ar fi fugit cu șapte în piept, nu se surpă ușor, dintr-o dată, și ca oricare, nici vorbă, prin urmare că îi vor fi mâncat capul, dușmanii, atâția și nici vorbă că îl va regăsi cu pete vinete și roșii pe obraz, cu părul capului și mă al căzut, Urmea ale otrăvii ce i va fi fost dată, căci da, și nici nu putea să fie altfel. Aceasta era singura și adevărata boală pe care i-au bănuise de cum primise știrea. Aceste gânduri porneau din altele. Viața ei toată se înălța din adâncimile trecutului să oglinda cu voiciune pe geamurile aburite ale caretei printre înserarea unei zile pe... la sfârșitul lui septembrie. Și când ce-o năuceau atunci era copilăria ei de fată singură la părinți pocați, visurile trandafirii și albastre cărora le dăduse aripi, umplându-și cu ele viitorul. I se arăta în sfârșit și alesul, tânărul smuls din lună și din stele, și care avea să-i fie tovarăși vieții sau, mai pe omenește vorbind, frumosul praporgic cu epolete de aur, peciorul de împărat din basmul care se și cununa puțin în urmă. Rochea ei de mireasă, roche de păpușă, atât de mică era la 14 ani, miră în ziua nunții pe toți. Dar ce miră și mai mult era faptul că farmecul ce posese stăpânirea asupra ei nici nu țin o zi, nici două, ci un șir întreg de zile, aproape un an, când, după cum trec toate, se risipi și trecu și el. Cu toate acestea, copila nu încetă să-l iubească în ciuda dezamăgirilor. Deci că și el, deși nu scăpa un prilej să înșele, așa era firea, nu iubea cu adevărat decât pe dânsa. Și părți din cariera lui îi se redeșteptau în minte. vedea luptele pentru cucerirea culmii, comandamentul suprem al armatei, spre care înaintase prin învățătură și sârguință neîncetată, strămătările militărești dintr un colț al țării la celălalt, prea lui a lui asprime, la cazarmă și în front, răzvrătirea companiei pe care o comanda la ocul mari ea se despletită între cei care îl înconjuraseră, coperindu-l cu corpul și ocrotindu-l cu inima, soție care striga soldaților turbați, trageți și înaintea cărea puștile scapă din mâini și în genunchi se plecă. Izbânda lui, mai târziu de a o armată, scoțând ca din pământ regiment după regiment, instruindu-o, traducând rusește și franțușește regulamente, înființând batalionul model, ce avea să fie o pepinieră, stăndind în admirația generalilor austrieci și ruși, coronii Halcinski și alții, iar acum, sub domnia cea nouă, o altă izbândă a lui, putința ce abusese să adune, în tabăra de la urceni, 50.000 de soldați din toate armele, bine instruiți și bine echipați. Cunoscătora 12 limbi, suflet de militar prin moștenire, căci cobora din vechea casă domnitoare a Lituaniei, tatăl acestui om se întemease în adevăr cu din propria lui avere un regiment în Rusia care îi poartă astăzi încă numele, la rândul său el, și numai cu mijloce luate din averea lui, cumpărase instrumentele pentru întâia muzică militară română și o înființase, iar, nerezemându-se decât tot pe dânsul, înfăptuise o școală militară, o casă de dotațiune a oastei, un mare șteab domnesc. Era, prin urmare, firesc ca inima ei să fi fost plină numai de el, pe care îl crezuse neperitor, nu om, ci zeu nesupus legilor celorlalte făpturi pământești pentru care fusese stau cea luminoasă. De acest om să se despartă însă ea și să se despartă astfel, ce s-ar putea? Înserarea ce se lăsa peste câmp îi pătrundea în inimă. Lacrimile potideau, cădeau cu picături largi pe hârtia telegramei pe care o pusese pe genunchi. Dar care tapătea în vremea aceasta câmpiile ca un vârtej. Fucea, alerga, spura pe drumurile aproape neumblate, se strecura printre hopuri, printre răsturnișuri, trecea pe râurile și râurile, copura voile și urca dealurile din aceeași fugă, din același spor. Soldatul de pe cap ea, se apleca în dreapta, în stânga, visa cu mâna pe pușcă, la țigă în cușa boierească, în care-i dragoste răzbise numai în așun. Desculți și căleri pe deșelate, drăcoși de surugi, niște băiețași cu izmenele de pânză sume și mai sus de genunchi, cu piepturile goale ce le ieșeau din cămășile desfăcute, băgau roibi și murgii în năbătăi. Ei hăiau, mânau, înjurau de ceara măsii, izbeau cai cu călcăiele, îi băteau cu pulpe a rămii, ori îi plesneau cu sfârcul picelor. Pietre dobitoace, înhamate cu șleauri și cu frânghii, își bălângănau vigilios clopotele și fugeau cât puteau, fugeau de mâncau pământul. Cu cât se înopta însă, vârtejul, în loc să se domolească, se ducea mai iute. Se ajungea la jumătățile de poștă penărăsuflate și alți ca erau aruncați în oiște. Aceștia, din porunca trimisă de la București la toate căpetenile de poștă, prin ștafeta nume dusă de un olac, așteptau cu hamurile pe ei. Alți surucii, tot atât de copilandri, dar tot atât de îndemânatici, cu cai proaspeți între picioare, spărgeau întunericul cu hăirile lor din ce în ce mai sălbatice și se prăvăleau peste câmpii ca o vijelie. Roțile sfâriau cu o așa repeziciune, încât, dacă ar fi fost ziua, nu li s-ar fi văzut spițele. Careta se a într-o parte și în alta, gemea din încheieturi, părea corabia primeștuită pe care fiecare ce val sta o s-o și ce se ridica deasupra fiecărui. Înăuntru, copilul, văzând că mama sa a țipise cu capul rezemat de căptușeala la carete, de pea fruntea de geam, el se uita în întunericul năbușitor, prăstat lângă portițe de fulgerele galbene și roșii ale felinarelor, și încerca să ghicească priveliștile. Unde era vale, credea că e deal, își închipuia că vedea pe mare. Însă trăsura se apropia de locuri păduroase. Copacii, răzleți sau mai mulți au un loc, se iveau când la un geam, când la celălalt. Luau înfățișori de oameni, de hoți ascunși în noapte și cu pușca la ochi. Uneori și răturile surugirilor sau vorbele lor îngânate de a erau socotite de el ca semnaluri. Îngrozit zicea că n-are să mai scape din această noapte și se trăgea la geam. Chemuindu-se apoi lângă mama lui încerca să doarmă, dar zadarnic, ochii săi rămâneau deschiși mare asupra întunericului. Răsuflarea era scurtată, urechile ușietoare și fiori-fiori îl treceau prin inimă. Careta, în vremea asta, urma drumul și fiindcă era ajun de târg, șiruri de care începeau să treacă prin lumina felinarelor. Ele ieșeau din noapte și reintrau în întuneric ca niște umbre ale unei lanterne magice. Strigătele țăranilor ce le aboteau, scârțuitul roților în jurăturile surugiilor se îndeseau. Dar odată cu teamă de hoți ce pierea, frica răsturnișurilor se ridica dintre dealuri, năpădea din prăpastea văilor. Copilul deșteptase pe mama sa, soldatul care se dăduse jos de pe capră și împiedicase roțile, umbla pe lângă portiță. Surugi o luară la pas, care da îmbălângănirile tărăgănate ale clopotelor, copora acum către adâncimi necunoscute către funduri înnecate de înduneri. Vărsatul zorilor apucă pe drumeți de de pitești cu două poște, dar somnul ce toboreze pe băiat rămăsese plin de aceeași beznă. Ea, de pe câmp, îl pătrundea în ochi pe suploape și alerga după trăsura fulgerată de aceleași licării ale felinarelor cu lumină galbenă și roșie. Copacii de pe culmi se prefăceau în visul lui în auci negre. În haiduci cu căciulile înfundate pe ochi, care se țineau după trăsură și care se apropiau uneori de portițele ei până la a le atinge geamurile. Alte dăți, aceiași copaci, și ei de pe culm, dau goană caretei, o ajungeau, o întreceau, rămâneau în urmă și iar o ajungeau, însă în loc să fie tot haiduci erau călugări cu glugi negre pe cap, care, pe deșelate, goneau sub ei cai, se lungeau, creșteau, creșteau sau se poceau, cum le venea mai cumplit. Vântul le vâlfâia mantalele și glugile, se schimbau un demon, se înmulțeau cât cuprindeau dealurile și văile, erau în față, în urmă și împrejurul trăsurii. În visul lui îl mai ajungeau de pe muchea dealurilor cât și în apropiere spăimântătoare hotic de râsete și fioroase fâșâiri, dar ceva era și mai grozav. Brațele și degetele dracilor se subțiau, mâinile li se agățau de portiță, una o deschidea, iar doi dintre demoni săreau înăuntru. Într-o clipă, unul își înfigea ghearele în gâtlejul copilului, îi opreau strigătul, pe când altul îi se așeza grecește pe piept și rângea și sfârșiindu-i cărnurile, scotocind cu unghiile pe subcoaste. Oh! O, și ce căuta el erau plămâni, era inima. Dar mama sa se deșteptase, ea îi auzise răsuflarea scurtată și grea și lăsase geamurile. Aerul tomnatic al lunei dimineți răgușite de ceață îi răcorire pe fruntea. Bătăile inimii se liniștiră. Visul se învălmășea, dragii șovăiau și răsturnați cădeau sub tăieșul unei săbii de diamant. În același timp, o lumină venită fără să știe de unde îl îmbrățișa, se simțea ridicat în sus, bura, plutea și, înfășurat de o nemălgeită strălucire, o putere tainică îl fulgera și mai sus încă, dincolo de văzduhurile ciocăriliei, de unde, apoi, graiul lui, ce trecea îndulceață cântecul privighetorii, se zrădeța peste țară, trecea granița, înfășura omenirea, era Dumnezeu fără cuvânt. Dânsul deschise ochii, tocmai pe când răsura se afla la jumătatea unei dar. Soarele îi să spargă ceața, cerul să de razele lui s-albăstrea. În stânga drumului, copacea, căror frunzătură era încă deasă, deși în parte roșcată, urcau spre șosea, din fundul unei voi. În jos, la o adâncime de peste 30 de metri, se desfășurau o goare vălurate ca o mare, din trecutele cărora răsăreau clopodnițe și acoperișuri de piserici. aceste singure limanuri de scăpare în mijlocul furtunilor vieții. Și cai urcau mereu. S-ar fi crezut acum că ei se duc drept în cer, atât de înalt era de dealul și atât de departe culmea. Diseară, vrând Dumnezeu, vom fi în București, zicea mama. În urmă, scotea din pisac, Câteaua de lemn, de trandafir, iconica mai cei preciști, pe care o purta totdeauna cu ea la drum, îi scutura cu batista coroană de raze din preșurul fruntei, îi săruta ruta argindul și nu până la loc, până ce nu îi descurca de mărgăritare, ca de meiu și salbă de rubiele cu care o împodobise în ziua măritișului. Inima ei se reîmplea astfel de nădejde, nu, era cu neputință ca lui să-i fie rău de tot. Dacă ar fi fost așa, ar fi vestit-o din vreme. Un om ca dânsul nu așteaptă ultimul moment ca să-și ia adio de la a vieții și de la copii. Ce, Craiova era la o mie de poște și pe lângă asta putea să-și îl altfel de cum îl cunoscuse, sănătos în orice clipă, depărtând însuși gândul că un om ca el ar putea să îmbolnăvească? Și îl revedea tot cum îl știa, înconjurat de un stat mașor strălucit, topele bătând, trâmbițele răsunând. Soldații prezentând armele, el, crunt și aspru cu cei mari, ținându-i fără grai sub priviri, tremurător ca vrăbiile în ghearele uliului, trecea pe dinaintea frontului, prestigiul îl înfășura. Respectul zbura înaintea lui, se îmbunea cu gradele de jos, întemeia pe el înădejdea militărească a țării. Dar dacă însă va fi murit, dacă el vor fi omorât? Și la această cucetare, un trecut de ieri, de-alaltă ieri, nevolea în minte împreună cu mașul militar comandat de el pentru a deda pe soldat cu obosala pe o simplă distanță de șapte kilometri. Ura coloneilor pentru șeful lor se folosea însă de împrejurare. Ei se făceau de tot plajin cu soldații care, simțindu-i, se întârzeau prin porumb de unde în urmă erau ridicați cu ambulanță sub cuvânt că au căzut, organele de publicitate ale opoziției se mănând, Apoi cumpând câmpurile, de dealurile și coloanele lor cu moți și răniți împăcate, în ingratitudine ascunse, așteptau oare altceva decât momentul princios, Și ei se va ierta oare frumusețea pozițiunea socială, epoca de stăpânire și biruinți Disprețurile ei pentru aristocrația de naștere neînsolțită de cea sufletească sângele boieresc pământean curgea în vine, curățite scrofurile prejudecăților da, va rămâne cu oarecare avere, se strepărântească, va lupta câteva și oricum s-ar fi întâmplat, și va crește copiii. Însă, după aceasta, întuneric, noaptea viitorului, nepătrus de ochi omenești. Cât despre sprijin domnesc, cu însemnări pe catastife, cum putea să prevadă ce avea să fie acest sprijin? Ce știa, ce simțea era că, odată cu moartea lui, dacă ea va rămâne în țară, va intra într-un necunoscut propăstios. Și pentru ca împrejurările să nu apuce fără veste, vindea din gând case, moși tot. Pleca în Franța, se așeza acolo cu copiii, nu se mai întorcea niciodată. Dar izbutiva să ducă viața înstrăinată de țară pentru totdeauna? Nu lega cu tot cei românesc, un fier nevăzut, sufletul și nu simțea ea de câte ori trecuse granița spre a se duce la Paris sau la Viena, în Belgia sau în Italia, oriunde. Că deși nu-i lipsea nimic, că deși înconjurau curteniri și considerație... Îi lipsea ceva de slușit, dar ce înceta să-i mai lipsească de cum punea piciorul de pământul românesc, cum reauza cel ce plin de farmec al copilăriei al întregii sale vieți? Neapărat că așa era și că, dacă aceasta se va întâmpla, avea să fie ispită de moarte chiar din acea clipă, să putea ea să-și jertfească copiii în norocirilor ce ar fi așteptat și să nu se-și jertfească mai curând pe dânsa, Hotărât, odată ce el ar mai fi, iar i-ar rămâne decât să plece, să se statornicească în Franța, singura țară pe care o iubea după a ei. Își va cumpăra, prin urmare, o fermă în Normandia, pe care o și închipuia între meri, aproape de coastele mării, nu departe de etrăta sau Diep, Se și la gândul că îi va fi dat să trăiască în liniște, să crească găini și gâște, curcani. Se vedea cu șorț albastru și cu boneta albă în cap, din când în când se ducea și la Paris. La Paris! dar numele acestui oraș și schimba planul, îi aducea aminte că era datoare să se așeze acolo ca să-și crească copii. Închiria un apartament pe Rue de Ren, băga pe cel mai mare în armata franceză, îl punea sub protecția cu generalului marquis de Galife, pe care îl cunoscuse, lăsa pe cel mijlociu să-și urmeze chemarea, să scrie versuri, nu piese de teatru, romane, să se facă ziarist, ceva vrea, iar pe cel mic, pe zapista pe ba, Babe, Bebi, Bobu, al mamei, a, de el nu se despărțea, îl ținea lângă dânsa și mai târziu, căzând și făcând. Trăsura ce se apropia de pitești găsise un drum mai bun. Ea nu mai era struncinată de hopuri și de făgașuri, dar copilului ei se făcuse foame. Coșul cu o răscoapte, cu un curcan flip și cu brânzeturi era ridicat pe genunchi. Mama s-a scotea și întindea un șerpet alb ca laptele. Ouăle erau sparte și curățite de coși. Gușa și pieptul curcanului se făceau nevăzute, vinul de bordos scădea din sticlă. Roșeți călturoase urcau pe amândouă obrazurile și ochii bătuste neodihne se însuflețeau, iar viitorul apărea mai puțin norocos. Nu, nu se putea că el să fi murit astfel și copilul care începea să creadă și el că nu se putea se aduncea în gânduri. Firece cu greu ar fi fost dezlușită, el, deși era încă mic prin ani, se dusese prin cugetare și prin simțire de parte. Bine și răului îi vorbeau cu o deopotrivă putere. Nici muma, nici tatăl lui, nici frații și nici camarazii de o vârstă cu dânsul nu ghiceau ce aripi de soare are la suflet, și în văliri de nuroaie l-ar fi dus gândul dacă acesta l-ar fi părăsit. Ochii lui erau mai totdeauna acoperiți de oceață, așa că părea nepăsător pentru tot ce se petrecea în și că umblă dormim pe picioare. Dar el credea tot, simțea tot, se îndioșa de cea mai mică suferință, iubea cu patinul pe mama lui, deși ascundea cu îngrișire oricui simțirea și gândul lui. Era slab și cu toate acestea mâinile erau cumplite. Pe fratele său mai mare, care lovise într-o zi, îl urmărise prin toată curtea cu un cuțit și acesta, din puțin, scăpase ca să nu fie omorât. Era în sfârșit de o mândrie nesuferită, dar și de o bunătate ce nu cunoștea margini. Îmi citise la acea vârstă pe Lara și s-ar fi putut zice că e fiul lui. Simțirea lui era atât de ascuțită sau de vicioasă, încât, dacă mintea nu ar fi fost puternică, această simțire l-ar fi dus la nebunie. Așa, bună oară, nimeni nu știa pentru ce își umbla el buzunarele cu pietre, cu hârtii, cu bucătire de lemn, cu toate nimicurile ce le întâlnea în drum, când în această privință se supunea unui îndemn lăuntric mai mult decât copilăros, dar mi spus de dios. Ce zicea că ridica toate acele fleacuri de jos, mișcat, uneori până la lacrimi, era că lucrurile acelea nu au să mai fie întâlnite sau văzute de dânsul niciodată. Neîncetată curgerea vremii, ce nu se oprește o clipă și ce nu se întoarce o clipă din calea care a făcut-o, îi vorbea spunându-i că o neasemânată putere, că ziua de azi nu e ca cea de mâine, că om sau lucru astăzi sunt, dar mâine pot să nu mai fie și că dacă cumva tot urmează să mai stărbească, o mâine în care nu vor mai fi le va ajunge și pe ele. Tatăl său, care ofuzese pentru copiii să iei spămâie, lui, mai cu seama, nu-i vorbise decât cu răsteală. Pe el și pe frații săi îi silea să vie în toate zilele să-i zică la ore hotărâte. «Bonjour, papa! Bonsoir, papa!» La masă le poruncea să șadă pe scaune, drept, să se uite în ochii lui când le vorbea. Se speriau de câte ori se supăra pe pucătar, îi se părea că aude încătrântirile scaunelor și țăndările farfurilor ce se spărgeau. Cu toate acestea, dânsul ar fi plâns și mai mult ca oricare din frații săi, dacă în acele momente nu i s-ar fi petrecut în conștiință o luptă ciudată. Se simțea cuprins de beția goaniei pe care o dau caii care intraseră în șosea și o nemărginită dorință de neantârnare și de libertate pătrundea în el. Fiorii prematurei plăcerilor sexuale îi destindeau mușchii cu lungirea brațelor și a picioarelor și îl tremura, Ce era bun în el se spârcolea sub ce era rău? Pe tatăl său ar fi voie să-l plângă cu hohot pentru a-și lui că l-a iubit în adevăr. Dar olaie de țigani, popozită la marginile orașului, încăleca șoseaua cu tăbărurea ei. Pe însa, după ce se întocmise cu adunături din felurite părți ale țării, ce amestecaseră rudari lăieți și toți și alesese mai devreme loc de iernatic acolo, și câmpul se umpluse de cosare din ele împletite și tipite cu pământ galben, porci căi, leote de dânciuci în pielea goală, de toate care se cerdeau pe grămezile de polegaru uscate ce adunaseră de râle cu vara, scomutul cușnițelor, cositorile a tignirilor, înăluntru cărora cașperița arzuie învârtau o trepele de sub picioare, mărgirile albastre și roșii cele țăcăneau la gâturi, strența agăța pe mărăcini și pe crecile pomilor, crohăirile scroafelor, sisăirile gâștelor, Halălăirile guturale ale certurilor apucau careta în lor. Caii își uțeau mersul, unii speriați îți vârlau cu picioarele, ceilalți puneau capul în pământ și fugeau cât puteau, ridicau nori de praf. Copilul lui, dându-și păsămărârea, scota capul pe geam și râdea de baloanele ce ocarau cu un scăr pe surugie, care le arseseră cu sfârcurile picelor. De necaz, își ridicau fustele pe care, dându peste cap, își bădau dosurile la ei. Dintre coșare se repezeau dănciucii cu părul ciuf. În pielea goală, mai mulți se ținau de careta, alergând după ea, iar cei mai sprinde se dau tamba sau făceau roata pe lângă portițele ei, doar pe pica vreun cologan în palmă. Ca să facă has, copilul se căuta prin buzunare și le arunca din plin. Dar crăițarii, oriunde ar fi căzut și chiar dacă ar fi fost prins de vreunul, dau naștere la încăierări. Pe el se zvrcoleau cu de șapte și cu de zece și toți se luau de părți, pauze, ghionțuiau, se înhăitau de mâini de picioare, de gât rostogolindu se morman, unii peste alții se călăreau, se tăvăleau cu capul de pământ, iar se și mușcându-se, se tăvăleau prin țărâna șoselei, până ce ajungeau da dura în șanțurile ei. Roțile scutuiră în sfârșit ca piteștilor. Picele, chiotele scoteau în uși pe și din ulița cea mare. Trecătorii, văzând răsura, se opreau pe loc, însă, cu cât se înainta spre bariera Bucureștilor, lumea în loc să scadă în înmâțea din depărtare s uzat un fel de răpăială ciudată, s-ar fi crezut că e unei mări și se întoarce în ca ei. Răpăiala se apropia și se desfășura în auzuri pe anumite măsuri de neîncetatea aceleași. După puțin răsunară și niște sfărăiri lungi se-ar fi putut să fie asemănate cu uriașa mișcarea, mai multor mii de foale, și se închid și se redeschid cu regulă. Erau soldații, armata, cu bătăi în topa cea mare, cu fanfare de trânghiț, se apropia. Și drum, 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 ea înaintea, capete de coloane după capete de coloane, s-apropiau de trăsură, treceau pe lângă dânsa, soldații cu pasurile măsurate după tobere, cucerau orașul, uliță cu uliță. Abia apucau să treacă unii ca alții le lau locul. Corniștii din frunta companiilor își îmbucau instrumentele cu încrețiri de al păstrite de perdaful bricelor. Steagurile se desfășurau deasupra luminișului de spânci, cu fliscuri și cu sunete de ari, fițerii din plutoane, sau de pe marginile lor se duceau cu săvire trase și cu epoleți de aur pe umeri, fiecare către soarta lui. Câte unul care zărea ordonanță de pe capru, luiau cu priviri cezătătoare pe numbra din care ce se oprise și, recunoscând chipul lor, ostenit al doamnei dinăuntru, trecea să lupe militărește, fulgerat de coporurile și ridicările oțelului cavaleresc. Numele persoanei salutate, și șoptit din ofițer în ofițer, ajungea până la șeful diviziunii, un colonel încă tânăr care își punea calul în galop. Adevărul, voi să știu adevărul, dar colonelul cu chipiu, îl ținut cu o largă curtenire în mâna dreaptă, cu cea stângă pe frâne, se apleca înainte și cu vește sucite îi domolea grijă prin lăsat. Nu știa nimic, se întorcea de dreptul din lagăr, nu se oprise în București decât tozi zi. Timpul trebuie încios pentru a-și odihni divisiunea ce în circunscripția ei. Prea mirat că o dacă ar fi fost ceva grav, lucru i-ar fi ajuns la cunoștință la trecerea lui prin capital, că era bolnav, nu încă pe îndoială, însă, dar... Și drum, 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 vorbirea lui păreau că se cojesc de poleială, însă, dar, cu neputință, ar fi știut, răsunau calp, își pierdeau aproape cu totul căldura convingătoare. Soldații de felurite arme se scurgeau ca apa, uruiturile tunghilor și ale ambulanțelor înăbușau muzica disciplinară a pasurilor. Ulită se libera, colonelul se apleca pe cal cu o ultimă salutare, Surugii prezneau din bice. Ceara rămăsii și mai maicăi, precistei, și roatele sfâriau din nou, balanga, langa, langa, langa. Pitești erau lăsați în urmă. Sărbăticia fugire începea, de asta dată șoseaua era bună și n-avea să sfârșească decât în București De alor și voi nu mai erau, dar adevărul, nu voia să știi decât adevărul Balanga, balanga, balang! Fuga un moment oprită prin sosirea la jumătate de poștă, pornea iar Tâmplele erau însă strânse ca de un cer de fier Capul se golea de idei Să uitam prejur fără să mai vadă, langa, langa, langa Lang, lang, la lang. Se lăsa și cu capul în colțuri carete ea dormea. Copilul, sub aceeași nimicire, simțea că și lui se în privirile. Locomotiva de mică viteză careta nu mai punea de la o poștă la alta decât două ore. Se ajungeau la găiești cu zgomotul unei prăunvăliri. Prunările în această localitate careau un pripă cu vechile lor case boierești având doare de zi pe stârp și se făceau nevăzute. Câmpurile nesfârșite recuprindau văzuri. Se prelungeau fără urcări și coborâri. Soarele căzut spre apus, împrăștia pulper de aur. Scaetii și mărăcinii erau cu totul poliți. Coana punea pe obrazele surugiilor flăcări. Strânsurile cămoșilor pierdeau în aurul soarelui. Ei păreau zmei călări pe paralei. Părul unia, arămiu îi bătea grumaji cu arzătoare aripi de lumină roșcată. Alturi erau achieșiu ca un țigand, dar frumos ca un fecior tempărat din alte vremuri. Cel de-al era bălanci, cu toate că era cel mai copil, una mai nebunește, cea rămânsi și și lui Tasu, dar ochii copilului se închideau pe sfert. Clopă îi un în cap, stenela îi trecea pe sufete șirul șirul de bobițe, albe și negre, ce se mișcau după partea în care își ducea plapele. Aceste bobițe, tot arătându-i se și tot pierind, ce nu îi se destăimiau decât după obosteli mari, îl îndurmau către închipuiri ciudate. Da, pentru ce ochii n-ar câștiga în anumite împrejurări pătrunderi ce le lipsesc în sările trupești și sufletești obișnuite? Lungi ce nu sunt nici bănuite, de care mintea ni simțurile omenești nu-și dau seama, nu s-ar putea oare să ne înconjoare, să ne fie lângă noi, să nu le știm? Și pentru ce nu s-ar afla făpturi și lucruri întocmite din alăuturi care să scape vederei și pipăitului omenesc? Știe cineva ceva? Să s-o spună. A învățat și el în școală și va mai învăța, dar cunoaște-se va vreodată ce e lumina. Negreșit, la carte se zice că e o mișcare. Însă mișcarea ce? Și dacă e mișcare, de ce încetează să mai fie de cum vreun o s-o prins într-o daie a închisoploanele? În sfârșit, sufletul, ce este el? Este sau nu este? Punica lui spunea că este, că face parte din Dumnezeu și că se întoarce la el? Profesorul îi spun că e o născocire. Dar alți profesori, aceștia mai învățați și mai mari, scriau pe trecute în cărțile pe care le dosea din biblioteca datului său că dacă n-ar fi sufletul, n-ar fi nimic. Apoi, cu Dumnezeu nu merge la fel? E și nu e? Uite, popa nu e popa. Cu stelele însă cum rămâne? Ce sunt ele? Unii spun că vreau câteva sunt pământuri, iar că cele mai multe sunt sori. Și cu toate acestea, deși ele pot să fie și sori și pământuri, ele sunt altceva. Ființa de nemărginirii care trăiesc simt cugetă și se iubesc sau se urăsc după cum se plac sau nu se plac? Nici vorbă ca de cine ar știa aceste gânduri, dar adevărul era tot cel care îi se urca din suflet de mintea lui și astfel el umplea cerul cu făpturi ce erau îngeri, oști întreji de îngeri ce, în vecii vecilor, împingeau tot mai departe întunericul, îl răstornau, brază peste brazdă, spart. Dar deasupra marginii depărtate a câmpului, soarele era de-o școapă, și sara ajungea ca ei din urmă. Cu felinarele aprinse, careta trecea acum plisatul Mogoșoaiei. S-a întocmit aproape în întregime din țiganii brâncovenești. Câinii firește îi făceau alai, dar la ieșirea din sat, departe și nu prea, să se mute pe câmp de colo-colo ca o spuză de licurici. Soldatul se a spre deam, bătu rânsul, trânsul. București, iconiță! Inima mamei săra, o lua iute de tot. Furtuna cailor sosea în dreptul pănesii, aluneca alunecape dinaintea ei se năpustea în rondul întâi. Lâmpirea de petrol de pe o parte și de pe alta faimoasei plimbări oposeau pe rând întunericul. Copilul scotea capul și se uita înaintea cailor. Rondul al doilea era trecut cu o de după havuz, rugii opreau în scurt, șantarmi călări și mai multe trăsuri o coleau careta. Nu, n-a murit, dar... Uh, iute atunci, Iute! Și roțurile duriau pe podul mugășoai, ele scăpărau scântei din pietre. Ceamurile zbârneau între pervazuri, se trecea dinaintea bisericii sărindarului, cu porțile și toată împrejurimea cermită, fără ca cei dinăuntru să se fie uitat în acea parte. surgea coteau pe o uliță, o lau pe alta, intrau pe o poartă, opreau la o scară, muma și copilul sărau jos. Cum e, cum e? Slucile tăceau. O femeie în negru se arătă în capul scării, se aruncă de gâtul noi sosite. Ah, ma tant, ma tant. Sfârșitul capitolului 3. Sfârșitul părții a doua.